0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒》。我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。老谭从《长津湖》这部电影切入寒战之后呢，也已经六集了。然后当中有不少的网友点菜，说想要聊一聊志愿军的五十军，是这应该是底下留言最热闹的一个军啊，最热烈、最热闹，那人气非常的高。没有错
1: ，的确有很多的朋友点名要听。志愿军第五十军，这是一支来自于云南的杂牌军，它的人气指数为什么会这么高？最主要的原因是他们的前身是有国军的血统，就是国军六十军，经过改造之后，在朝鲜半岛打出了一定的成绩，而且又打得非常的悲壮。我们知道，台湾长期以来有一种说法，就是抗美援朝的目的是要借机消灭国军。其实，在韩战的三年中，轮调到朝鲜半岛的一共有二十七个军，大约是两百。百九十万人属于国军系统的，没有整个打散的部队，一共有三个军，分别是三十六军、三十七军，还有第五十军，这些都是蒋介石过去比较不能够掌控的部队。其中只有前身是滇军，也就是我们这一集的主角国军第六十军改编成的志愿军第五十军，越过了三八线，真正,正到达第一线去作战，而且成为第一支攻进汉城的部队。也就是说，如果要派降共的国军去当炮灰，应该是以中央军为主，不应该派这些原本就多少是带有反蒋色彩的部队去。反过来讲，其实也就是因为这些部队本来就不是那么的听讲，而且就是杂牌军经过了改造整编，把内部思想会动摇的一些军官啊或士官兵剔除掉。才能够派到朝鲜半岛去作战
0: 。其实经过老谭简单的背景介绍，大家大家可以知道了，志愿军的五十军它有国军六十军的协同，是，然后是由滇军改编而来的嘛。我觉得这支部队，嗯，这个转变这一集底下就会应该会蛮精彩。<笑>不过我们还是先回到节目上，从头说起，聊一聊六十军好了。第六十军
1: 在东北战场。老实讲，并没有什么特别的成绩啊。他们在第二次四平街战役的时候，国军那个时候一路北追林彪的部队，在气势最好的时候，六十军的一八四师的师长潘朔端突然之间在辽宁的海城这个地方降共，成为国共内战呢第一个改变阵营的将领。据说那个时候，六十军的军长曾泽生听到这个消息还痛哭流涕。后来第六十军奉命与孙立人的新一军分兵。出来的新七军一起去守长春。一九四八年五月，他们就在长春被围困。一九四八年十月十四日，作为东北进出关内大门的锦州陷落，国军失去了从陆路撤出东北的机会。同一天，郑泽生就派人与解放军接触。10月17日啊，他下面的第182师、战边第21师、战边第52师啊，全部都放下武器。你要说是投降，或者说是起义，都可以。总之就是不打了。后来呢，军长李红的新七军啊，也被迫跟进。到了1949九1月2日啊，这支部队就被改编为解放军第50军，曾泽生呢继续担任军长啊。然后他们的这支部队就被派到湖北西部啊、四川等等啊去跟国军作战。一九五零年十月二十五日啊，曾泽生接到命令啊，说要他率领五十军进入朝鲜作战
0: 。六十军一八四师的师长潘朔丹临阵、嗯、倒戈，然后还让军长曾泽生痛哭流涕。是不过，我觉得从解放军的角度来看，他不会觉得有疑虑吗？甚至后来派他们去抗美援朝。这支部队主要是分两阶段倒戈，其实一开
1: 始也不是很稳啊。天底下本来就没有什么无缝接轨的事。在1946年5月啊，六十军的一八四师师长潘朔端在辽宁海城倒戈，他的部队被改编之后呢，还是发生了十人车站兵变事件。第一八四师五百五十团的团长杨超伦还拉走了一部分的部队哦。重回国军的体系。至于像守备长春的六十军，在一九四八年十月倒戈、哦、可是里面呢，他有一支部队叫做战边五十二师，也并不是那么的热衷。大家会很好奇说为什么会这样子？因为其实这支部队它主要是以云南人为骨干，可是他的基层是东北人。为了要避免激发兵变，所以那个时候解放军还一度对他们暂防改
0: 编。等于他们内部其实也有很多的矛盾、哦、对,对，关于路线的抉择。那重整过后，才是真正影响到后来的六四军吧？是大陆有关这支
1: 田军的报道，或者这种相关的作品，其实有好几本。在《新路沧山》这本书里面有提到，在刚开始的时候，不愿意留影的就让他们走，至于留下来的，原来是属于国军的政工人员。也要集中起来，宪兵也要提出。对于内部有很多东北人的战编五十二师，网开一面就开得更大。愿意走的，只要交出武器，就给予东北流通券作为奖励。所以这个师的第一团一下子就走了三分之一的军官。之后呢，这个师的内部还是有一些不稳定，发生过，比如说像连长还有指导员在三更半夜巡查，结果突然间有人扔手榴弹袭击。总的来说，一九四八年十一月二十五日，变成第五十军的这支滇军，他们到达蚕村附近的九台。这也就从各个老部队啊，就抽调了四百一十名的干部，就把他们内部的政治机关啊那些啊全部都组建起来，并且还送了两千四百九十名的官民进入东北军政大学去学习，等于说也就是思想改造。然后呢，整个内部做的一番的调整。
0: 但我很好奇啊、哦，就是这种思想改造的工作真的有那么有效吗？应该还是会有一些比较没办法。短时间内就去转变的嘛？哦，我我知道你意思。
1: <笑>我们一开始有提到哈，有三支全国军的军级单位被调去朝鲜半岛，除了我们这一集的主角第五十军之外，还有三十六军、三十七军，这些都是晋绥军。那个时候呢，是属于绥远省董其武的部队啊，名义上是傅作义的部队，当然也跟阎锡山有一些关系。我们这一集哈，我们把这三支军队一起来看啊，就会比较清楚了解整个过程。在董其武的自传《龙马春秋》这本书里面有提到，他花了好几页去讲说他的部队啊，在1949年10月倒戈之后呢，不是也传出了所谓的再倒戈的情况。他说他们在接受改编、朝解放军化的工作，受到了很大的破坏。甚至以政工人员还被杀害。最让他没办法忍受的是，在一年之内，先后发生叛变的事件，多达三十三起。所以他曾经很愤怒地说：“谁叛变革命，就打死谁。”这种口号。董其武他还警虑，三十七军一一一师的副师长潘茂清，在一九五零年二月还拉了一个团离开了驻地叛变，结果下面有一个管事务的特务牌的排长。很机灵的就把这个副师长就给毙了，所以很快的就把这个事情给平息。另外，像第三十六军战边纪兵旅的有一名副连长，他也拉了两个排叛变，结果被底下的士兵给捆了回来。
0: 等于那段期间之内，就是一个倒戈再倒戈，倒戈再倒戈这样无限的轮回啊
1: 。没错，所以董其武说，他们作为抗美援朝的二线兵团，又调到了河北衡水的龙华镇，在那个地方整训了快两个月。结果呢，刚到的时候又有两个排跑了，让他感觉到说这个问题如果不解决。任务就很难去执行或达成。后来在兵团召开了一个叫做“反对军华主义”的大会，就彻底做了检讨。部队内也找出了512名的反革命分子，其他如果有一些人也被认为有问题的，也就全部都要调离学习，继续的考察
0: 。所以，我可以理解成说，当时他的部队里面，如果有一些思想或者立场比较偏国民党的，对比较偏蒋介石的，反而没有机会去打抗美援朝，因为他把他调走。是。基本上
1: 是这个样子哦，这也就是我们在看韩战的时候最吊诡的地方。如果说要派去当炮灰，啊，不应该是派这些非蒋介石嫡系的部队，应该是中央军才对。反而就是因为他们是杂牌军，可信度啊相对比较高，加上还经过了整编，剔除了思想动摇者。哦，最重要就是，如果你不想留影，就让他回去。所以留下来的他的纯度自然而然就是比较高，而且思想比较一致哦，才敢派去作战。事实上呢，我们上一集有提到说，被点名要去打韩战的国军第五十二军，在还没有撤回台湾之前，他们是在舟山岛，也有类似像这样子内部的思想纯化运动。我自己个人的感觉是说，这有点像身体排毒，排毒之后呢，免疫力其实就会相对的提高。我们有机会，也许可以单独来做一个比较，因为历史有时候是要透过对照来看，才会比较有趣，也比较能够清楚那个时代两岸军事的一些变
0: 化。前面提到说打韩战之前，他先把六十军先整军改造，对不对？所以我比较知道为什么后来会有一些老坛访问过的老兵，其实对于国民党或是共产党之间的认同，对，会有比较不一样的讲法了。那那都是之前的事情，我们来聊一聊节目好了。现在应该可以谈一谈他们的战役是怎么打的吧？
1: 韩战前期有五次战役啊，志愿军第一次面对的是南韩国军，就不用提了。第二次战役最有名的就是长津湖等等。第五次战役就是我们之前提过的志愿军第六十军一八零师啊。那第三次、第四次可以作为代表性的部队，第五十军是很值得一提的
0: 。所以，我们今天讲第三、第四次战役，等于就把韩战的这次五次。给补足了，对,对是的，是的
1: 。曾泽生的第五十军，他进入到朝鲜之后呢，第一次、第二次其实是只能算是配角。一九五零年十二月三十一日，第三次战役开始发动，他们才是主角。这场战役呢，是因为联军担心被合围，所以就自己主动撤退，加上南韩的国军。没有斗志，所以五十军很意外的就成为第一批进入到汉城的志愿军
0: 。你用意外来形容，是，所以其实那个结果并不是他们预期的吗？
1: 一开始彭德怀他并没有设定说第三次要打进汉城，可是还是进去了。这个原因是因为第五十军在一九五一年的一月一日，他们渡过的临近江，突破了联军的防御之后呢，就立刻的向南推进，下面的。第一四九师呢，很快的就占领了京畿道，有一个叫做高阳郡的这个地方。这个是。联军他们要南撤的必经之路，三日的下午一点哦，向南撤退的联军主力呢，抵达了志愿军的阵地前沿，立刻就遭到的封锁，就通过很困难。那特别是作为掩护部队的英国第二十九旅、五十七团第一营，还有他们所配属的坦克车队，面临到最大的危机。不久呢，志愿军一四九师呢的主力赶到，立刻就在道路的两盘开始做更多的配置。到了晚间。八点，他们就开始在一个叫佛弥地村的这个地方跟印军展开的激战。志愿军一四九师呢，他们那个时候并没有配备反坦克的武器，就只能靠着急速手榴弹、炸药包。爆破筒等等啊，就开始跟英军的坦克对干。他们的打法其实也很简单，就是利用黑夜作为掩护，然后摸黑靠近，先把最前面的两辆坦克给炸毁，剩下的就一一的去切割。所以统计的结果是一共炸毁还有缴获的坦克多达三十一辆，另外还有俘虏的大概两百多人。整个英军的这个营呢、啊，基本上就全军覆没
0: 。所以这一仗看起来是非常有成效，我直接打掉了英军的一个营。
1: 其实对志愿军、五十军而言，他们真的是没想到说这么好打，因为接下来。李承晚看到的联军不打算死守汉城，所以就宣布要迁都。五师军一十九师呢，就很快沿着高阳向汉城推进，在一月四日成为第一批进入到汉城的部队，也就是第三次战役的主要亮点。而彭德怀呢，他也下令志愿军停在三十七线，不要再往前推进，所以没有进入到联军在若东江预设的阵
0: 地。所以第三次战役就到这边了嘛。是，那第四次战役，志愿军因为他
1: 的战线拉长，补给跟不上。又没有制空权，所以他的战斗减员还有非战斗的减员，就是那个时候我们说的啊，就是可能因为冻伤啊等等，其实都已经接近了半数，必须要休整补充。李奇伟呢，他看准志愿军只能打七天的弱点这个我们之前有讲过，所以就发动的猎犬行动。在五十军进入汉城才十天，一九五一年一月十五日，美军就以少量的坦克还有汽车组成的这种连排级的侦察分队向北推进进行围。威力收缩，结果呢？他们这个举动就出乎了志愿军的意料之外，因为是被动的硬战，所以志愿军决定啊，要采取第四次的战役。他们的策略是西顶东犯。也就是在西线的部队要顶住美军的主力进攻，掩护大部队渡汉江；在东线呢，引诱南韩的国军北进，然后找机会歼灭。基本上这个就是我们说的必强击弱。从结果来看呢，第四次战役并没有达成我们实际的预定目标，在东线呢，只有消灭南韩的国军，大概是两个师。总体而言呢，目标并没有达成。可是，在西限，主旗的部队完成了预定的任务。这个是由第五十军还有第三十八军一起完成的
0: 。预定的任务是什么
1: ？汉江以南是一块平原地区哦，没有山地，很适合美军的重装部队还有火炮的这种威力展示，对于志愿军呢就很不利。那个时候在讨论到西顶的部队，第一个方案其实是选定。啊、哦，三十八军和三十九军，可是彭多怀他却选了五十军，再加上三十八军的一一二师。最主要的原因是他认为他们可以达成目标。那同时呢，彭德怀还指派啊，由五十军来担任汉城以南40公里的正面防御任务。1951年元月二十五日，联军发起了攻击，使用优势的火炮来洗地。最惨烈的时候呢，一天可以有三四个连队哦，全部牺牲在阵地上面。军长郑泽生呢，那个时候则是咬牙下的一道命令，就是不许后退一步，哪怕全军阵亡。在彭德怀自述这本书里面有提到抗美援朝，其实他很少提到单独的部队番号，可是，在描述第四次战役的时候，特别提到一定要把背水一战的五十军撤回到汉江北岸，可见那个时候情况是有多么的危急
0: 。你说他不太提到
1: 特定部队，对
0: ，那他既然提出来，代表他那情况真的蛮紧张的、哦。是
1: 二月七日，五十军开始逐步的向汉江北岸撤退。这个时候呢，五十军可以投入战斗的建制部队呢，大概只剩下四个营，又四个连，不到半个师。而他们在汉江北岸呢，又继续抵抗了一个月，在前后五十天的阻击战里面，五十军总共有七个整连，三十一个排，一百三十八个班啊，全部都打光的。他们在进入朝鲜半岛的时候呢。全军有三万两千人，经过了四次战役，特别是在汉江南北岸的主起作战，人数呢就只剩下一万人。
0: 等于五十军的第三次、第四次战役其实表现得还算不错，那这有让当时的美军甚至英军留下很深刻的印象吗
1: ？据说美军他们认为五十军的阻击战打得非常的好哈，算是有相当的斗志。那据说呢，这场战役打完了以后呢，曾泽生他见到了彭德怀彭德怀他就握住了曾泽生的手，说五十军打得很好，你指挥得很好。曾泽生听了以后呢，就掉下眼泪啊，说我们五十军尽力了。我们五十军能够在兄弟部队面前抬起头来，为什么说可以抬起头来？过去六十军在东北表现的不怎么样，就说那个时候他们被称为“六十熊”，这个猫熊的熊。在第四次战役啊，要执行西顶开打之前呢，很多人也都担心说这支部队会顶不住。可是开打之后呢，尽管死伤惨重，他们还是打死不退，表现不输给有“王牌部队”封号的。万岁军，也就是第三十八军，所以呢，他们就从六十雄变成五十雄
0: 。我们前面讲到六十军便捷，對哦，从蒋介石的角度来讲的话，那既然提到了奖哦，我想再问一下說，说东北很冷，是那、啊、为什么会想要派一支滇军？南方的部队跑到北方去打仗，这是一段很复
1: 杂的国共历史。第五十军他们是滇军我们知道民国初年呢，云南在中国现代历史上哦，其实扮演举足轻重的地位。袁世凯称帝那个时候，云南的蔡松坡也就是蔡锷，他的护国军最先发动。到了抗战的时候，六十军其实那个时候也到华北去抗日，在台儿庄等等啊也打过，都有一定的功劳。那个时候，著名的作曲家冼星海，他还为六十军谱了一首军歌，里面提到保卫蔡松坡留给我们的荣光。八八八的云南是六十军的故乡，六十军是保卫中华的武装。不过呢，虽然面对外来的侵略啊、哦，他们是国军。可是呢，实际上他们又摆脱不了地方军队或者是军阀部队的影子。而云南省主席啊，也就是龙云，那个时候呢，也因为有了这些军队，所以有本钱可以去对抗蒋介石。所以像汪精卫，他从重庆跑到河内啊，再到南京去组织南京国民政府，他出逃的中继点，那个时候就是透过龙云的安排，从昆明他们就搭飞机啊，先飞到河内。因为蒋介石一直都没有办法有效地控制云南抗战胜利之后呢，他就以要去越南受降为理由，把第六十军调离云南，然后命令第五集团军总司令兼昆明防守司令杜聿敏。调派第五军的优势兵力，然后包围了五华山的云南省政府，逼迫龙云交出政权
0: 。问题是龙云吞得下这口气吗？他当然吞不下，
1: 可是时事比人强，所以他还是乖乖的交出了沈主席这个位置啊，搭了飞机到成都啊，去出任军事参议院的虚职。不管怎么说，他这次被政变以后呢，其实影响是很大。为了安抚蒋介石，后来就发布了命令，由杜聿明出任东北保安司令长官。之后呢，在一九四六年的四月，还把第六十军从。越南海运到东北去作战
0: ，哦，这就是我们前面节目一开始提到的。对对,對，那打的结果其实就不怎么样
1: 。一九四六年五月十八日、啊，国共第二次四平街战役的时候，就是我们前面有提到的，就是林彪下令东北民主联军退出四平街。像北满撤军的时候，那个时候国军陈胜在追击啊，进入到长春，很多网友都会想说，哎、欸，那个时候为什么不继续的追击，要跨过松花江？事实上呢，林彪在情况最差的时候，也是国军在东北情势最好的时候。六十军的潘朔端带着一八四师，就是那个时候一部分的滇军，在辽宁海城这个地方倒戈。那这件事呢，其实发生在一九四九年，可能就不会太让人意外啊。可是那个时候在一九九四六年哦就很不寻常。那最主要的原因是因为潘作端带的是云南部队，本来就多少对蒋介石有一些不满。那特别是蒋介石又利用滇军不在的机会把云南省主席龙云给拔掉。那现在呢，他们又被调到了天寒地冻的东北去驻守辽宁的鞍山啦、啊、海城，结果遭到了攻击呢，又没有援军，所以这些因素凑合起来。就让潘朔端觉得很不爽，认为蒋介石故意要让他们来东北当炮灰。
0: 这一段其实我们过去的节目有讲过了，有兴趣的网友可以再去看一下。你就可以把整个事件的轴线给拉起来。因为潘朔端他的一八四师投共，
1: 杜聿明就只好改变作战方针啊，变成是先南后北，集中主力先扫平南满。然后呢，再想办法去越过松花江。那这个策略呢，就引发了他跟孙利人的更大的不和。到了一九四八年辽西会战，也就是辽省战役的后期哦，在长春被围一百五十多天哦，那个时候呢，锦州就陷落。先前投共的一八四师师长潘朔端，他在最后的关头又对六十军的军长曾泽生、哦、做了一些工作。曾泽生呢，就带着整个六十军在长春。起义或投降，由大家各自来解读。整个防线就全部的瓦解啊，就连带死的新一军分出来的新七军呢，也跟着放下武器
0: 。虽然这一集是有点倒着讲啦，不过我们再倒吃甘蔗回去的话，其实你可以理解到说，国共在东北的是从滇军的第六十军一八四师倒戈开始，那其实收尾在长春也是第六十军，是对不因为这支滇军的转变，它真的贯穿民国以来，然后那种。中央跟地方军队的恩恩怨怨都在这支军队的身上可以看到了
1: ，没有错。如果我们知道部队的历史啊，大概就会比较好理解为什么蒋介石从一开始要致力于部队的中央化并没有成功啊这些来龙去脉。那、啊。可以更容易的了解到，说为什么他们那个时候不想当蒋介石的炮灰，却又能够在抗美援朝的时候呢打得那样子的顽强，成为台湾所说的炮灰
0: 。但我必须说，你这个炮灰都跟网友讲的炮灰好像又不太一样，对，
1: 都有引号<笑>。1950年的解放军呢，至少有一半哦是由放下武器的国军所组成那个时候估计至少有一百万人以上。我们前面提到，既然说轮调到朝鲜半岛的，一共有二十七个军，大约这两百九十万人，不管你怎么调，一定都会有国军。那我们这边还是要说一下，就是我们在看韩战的时候，对于参战的部队。如果拉长一点来看，就会比较透彻。就像我们台湾过去在讲抗美援朝，习惯说目的就是要把国军松去当炮灰，借老美的手，呃，把它给消灭掉。老实说，啊，这种说法是可以再讨论的。因为保守一点讲，真正,正的调到朝鲜半岛的完整建制的，大概就是三个军，都是所谓的旧军队，大陆的用语叫旧军队，都是晋绥军。滇军军阀味道都比较浓厚那里面还有一些人其实还是倾向于蒋介石，可是整体来看呢，他们大致上。又都是属于蒋介石无法掌控的地方部队，所以如果要讲炮灰的话，不应该派这些非蒋介石的嫡系部队，反而应该是要派中央军。那也就是我们前面所说的，因为他们是杂牌军，加上不是那么的听讲，又经过了整编，所以纯度提高了之后呢，才能够派到朝鲜半岛去作战。
0: 我觉得很有意思的一点哦、喔，过去讲韩战都好像不太关台湾的事，然后接收到的讯息就是蒋介石想要派兵增援，然后被打，但没想到这样几集下来，这样这一集第七集了，跟韩战有关，大家会发现就是国共的纠葛其实真的一直延续到韩战，是而且说真的从早期的双边对抗增加了更多国际上的角力，对，也真的蛮有意思的，还有包括到中央与地方的这些恩恩怨院。都在寒战里面全部展现。是这一集的节目就到这一边，谈印度新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场之曲一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。